0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案。小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。在六四前夕，端午节这天，我们来聊聊。诗人屈原的故事吧，我不知道大家讲到屈原会不会第一个联想到是爱国诗人啦，因为其实这几年二零二零以后吧，我发现越来越多的人会在端午节这一天来讨论屈原到底在历史上的定位是什么。然后我记得当年严泽雅女士有写过一个观点，特别特别的有意思，她说。你们在嘲笑现在年轻人有亡国感，是因为被政治感染。其实最有亡国感的一个文学家或者是社会观察家，最早就是屈原啊。屈原他在那个时代里面，他一直有一种自己的国家要被强权并吞的恐惧嘛。那甚至他也对政治不满啊，就是现在很多人会觉得说啊，文学归文学，政治归政治，历史归历史，能不能跟我讲正确的历史？文学就是创作就好了，艺术的东西为什么要掺杂政治在里面？我觉得这个观念还是要给大家哦，就是文学它是长在一个社会氛围当中的成品，它如果脱离了那个社会，那个文学它其实不会让你有很大的共鸣。那如果一个文学它不能反映到当代人们他可能内心当中所遇到的焦虑或者是困难，也不能呈现出社会到底遇到了什么样，呃，冲突与状态的话，其实这种文学是没有生命力的。就很像1950年代的反共文学，它讲的东西根本就太魔幻现实了。所以你再怎么中党爱国好了，你告诉我你现在有印象当中哪一篇反共文学到现在还你还是觉得可以朗朗上口？或者让你觉得很感动？没有啊，那一样的，当时其实屈原写的作品当中就反映出来非常深沉的那种哇，国之将亡，现在我们该怎么办？然后国王又劝不听啊，政治又一团乱啊，国家现在遇到了一大堆卖国的小人啊，还在高唱以美论啊，哈，没有，那个时候没有。那这个时候我到底该怎么办呢？对，这是屈原大概在现代意义当中被赋予的第一个问题，他到底是不是一个爱国诗人？他是不是一个中国人？<笑>然后第二个问题，这个我也觉得也蛮好玩的，也就是大家对他的爱情世界感到非常的好奇。呃，多年以前，我记得好像有看到厌世哲学家老师他写过一篇文章在，在讲哇，这个屈原其实是应该要被护家盟抵制的。这个国文课本当中出现屈原的文章，实在是太大逆不道了。这个护家盟应该要出来挑战一下，因为屈原可能就是一个男同性恋，他一直以来都呈现了非常浓厚的厌女主义，我觉得。屈原他的文章，如果把它完全翻译成白话文的话，他搞不好会得到一群人对他特别的崇拜哦，就是八卦版里面那些找不到女朋友的卢蛇们，<笑>就因为其实屈原超级讨厌女性的、欸，就是如果你去看他文章当中在讲到他呃跟皇帝之间的往来，都是一群女人，一群狐狸精这边魅惑。嗯，对，我觉得有的有某种程度上有点像那些会讲什么台女的那种肥宅会很喜欢的口味吧，就他文笔之下的确是有这样的一个特质。不过真的是这样吗？我们等一下也可以再来说啦。因为我们对屈原真的有蛮多误解的。好，然后呢，再来我们一开始从他名字说起，好了啦。就是很多人会说，哎、欸，他到底叫屈原呢？叫米原呢？叫米平呢？还是屈平呢？到底应该怎么叫他才对？呃，先说他叫他是米姓趋势，民平元，自原。你知道吗？米芈姓屈氏，名平，自原。那古代是这样啦，就是姓大概是指你是从哪里来的，它反映出来的是你的祖先。像说。我们在讲这个秦始皇，秦始皇他姓嬴吗？嬴姓，可是他真正的氏是赵，所以如果真的回到那个年代，可能是要叫他赵政，而不叫他嬴政。那嬴是他的祖先或他的祖地，赵则是他后来的一个呃居住的地方，或者是跟他官职相关的。所以，如果我们从屈原这个名字来看的话，他应该是叫屈平会比较适合一点。米是他的姓，屈是他的氏，名是平，所以字是圆。好朋友可能叫他屈原。OK， 就很像我们在看《三国演义》的时候，关羽跟张飞他们彼此称呼是云长，还有翼德。OK， 所以我们回过头来讲的话，我觉得应该是叫他屈平。那呃屈平先生他出生的那个年代呢，大概是在楚宣王的时候吧。好，这个时候我们就要来讲了，为什么在整个屈平的文章里面会呈现一个这么大的宴秦，或者对于秦国这么恐惧哦？首先呢，可能跟大家先澄清几个点。第一个是大家想到秦国就会觉得，嗯，秦国不都法律非常的严苛吗？秦国就是虎狼之国啊，所以当然天下都要反对他。那秦国法律有没有很严苛？其实并没有，就是过去我们都会觉得这个陈胜吴广之所以会造反啊，刘邦跟项羽他们会起来反抗啊，然后天下会有这么多人愿意卷卷进去，是因为这个秦国它的统治实在过于暴虐，它的法律很严格。可是，在于梦泽发现那个税虎地请简之后，会发现说，哎，没有哎，秦国法律其实还蛮宽松的啊，他既收的税也没有很高，然后对女性还蛮尊重的，甚至你出去服役还可以请假，因为他在里面就是那个秦国当时的一个官员叫做喜，喜乐的喜，然后他就说，哎呦，有那个民夫他需要请假是因为生病这样，哎，所以那个时候。比你想的可能还要来得更宽松一点吧。那如果说秦国真的法律超严格啊，对底下老百姓都超不好，那大家有没有想过，他完全就犯了一个逻辑上很大的错误？那为什么后来秦国人口會越来越多？如果商鞅变法，他其实是把整个国家变成一台毫无人性的战争机器，然后让大家都畏之如虎。那照理说，秦国应该不可能人口变多啊，搞不好人口还外移嘞。可是为什么当时大家会选择找投票给秦国？就某种程度上来说，他的法律可能比起其他国家更来的对一般老百姓，更有一种弹性或者社会流动力。那社会流动力就是指说，秦国他在作战的时候，他是给很多呃士兵拥有。升官跟加爵的可能性的，他们上战场就很像在创业一样，砍下一颗人头，他回来就可以报功，报功多了，你就可以封爵，封爵之后可以世袭，你家还可以拿到很多这种国家给你的补贴。那也靠着这个战争之势，它不断在扩张，所以它有一直从国外获得新的利益的可能性，所以就变成说我只要上了战场都是在建功立业，所以才会有虎狼之师这样的一个称号。可是你有没有想过，其实这个做法也是双面刀，就是对于其他国家来讲，他们之所以反抗秦国是，是秦国的作战方针只有一个，想尽办法消灭你的有生力量。以前可能打一场仗，我只要能够把主帅砍下来，然后能够把这个战线往前拉，然后让我的战场能够呃获得局部的胜利，然后最后来逼迫你割土，这样大概就结束了。春秋时代都这样嘛，就是像说晋楚城濮之战，已经是春秋规模最大的一场战争了。可是你好像也很少听到说，哇，一场战争下来可能死个几十万人，没有听说过这种事情啊。整个春秋虽然无义战没有错，但至少没有这种杀人盈野、杀人盈城的这种状况，流血漂橹这些都知道。战国才有。可是秦国嘞，秦国就动辄每次打一场战争就要屠城八万、屠人。二十万，然后华阳之战屠十三万，一阙之战屠二十四万，长平之战直接屠杀四十万，这样。所以当当然让天下列国就觉得哇，秦国这是什么东西啊？这根本就外星生物啊！所以楚国当时也好，或者当时的魏国、三晋也好，都疯狂要抵制秦国再继续往东扩展嘛。这这是一个必然的结果。那其实。我觉得屈平或者说屈原，他活的那个年代蛮特别的。他刚好是处在一个秦国要从三强之一变成独霸的地位的一个关键年代。我们这必须要回复到战国时期的一个格局哦。战国时代最早崛起的是位于中原的魏国，魏国真的是占尽天时地利人和啊，就是刚好遇到明君魏文侯，然后又刚好在一个黄河平原最肥沃的地方。然后他文化又昌盛，经济又繁荣，偏偏那个时候又遇到一个很厉害的将领，叫做吴起。吴起帮助魏国训练出一支能够在后来征服沙场、四方作战，几乎都获得胜利的部队，叫做魏武族。那有了魏武族跟强将，还有非常丰厚的国力，就让魏国在战国初期是崛起的。那一直到什么时候开始出现分歧呢？大概要到马陵之战的时候吧。就是当时的秦国，他已经开始注意到东边的魏国，如果再继续打我的话，我就要灭掉了。所以秦国开始说：“好，我乖乖变法，我什么事都不跟你们再有往来了，我就不去招惹你们魏国。魏国最棒了，这样。”所以其实有一段时间，秦国对魏国的姿态是踩得非常低的哦。那个时候，秦孝公还曾经拍过商鞅。去劝魏国的国王说：“哎、欸，你那么牛，你那么厉害，你那么棒，要不要你干脆直接称王算了、啊？你就绕过周天子啊，你现在也可以当王啦，你有那个实力啊。”这样，所以的确就把那个时候的魏惠王就哄得一愣一愣的，他就真的称下车，然后称夏王。注意哦，他不是称其他的名号他、啊、比如是称魏王，他称夏王，就是古代黄河流域这一带就被称为中夏或华夏嘛，就是。这个古代夏朝夏国就建立在这个地方二里头这一带，阿、啊、是那里刚好又是魏国的领土之一，所以他就说：“哎，我就是夏王了，我就是这一带的领主。”所以你听到这边就知道说，其实自古以来那块土地是分裂的，它没有一个很完全统一的意识。甚至“中国”这个词汇，它所指的就是指黄河流域最核心精华地带的那个地方的城市。那你说屈原是不是中国人呢？我觉得这完全就不是啊！我我有看到 C 就是香港的一个报纸吧，香港零一，他们讲说屈原当然是啊，因为楚国是周天子封出去的国家、啊、周天子代表中国啊，所以楚国是周朝神圣不可分割的一部分啊。那这个屈原当然就是中国人哦、呃。我觉得这个说法真的是太暴力了。然后我还有看到蔡正元讲的一个观念，我觉得很有意思哦。他说。你要把当时的周天子视成是一个 president， 然后当时的楚国、秦国、赵国、齐国，这都是 state。因为你如果现在去看 state 这个字，它的翻译就是国嘛，所以我们在翻的时候会翻加州还是翻家国？会翻加州，因为我们知道说在那个加州这个地方，虽然叫 California state， 但是它的上面还有一个 U S president。所以他是用这个概念来带，就是说周天子是那时候的 president， 那顶多楚啊、赵啊、齐啊、秦啊都只是州长这样子而已。呃，这基本上也是一个张飞打岳飞的概念啦。因为我这么说好了，周天子他之所以被称之为天子，是因为他上面有一个爵位叫做王。那到了春秋的时候，我觉得这个概念可能还可以这样讲，就是说楚国也好，呃。齐国也好，晋国也好，秦国也好，他们都只敢称公。哦，当然楚国已经独立了啦，楚国已经自己称王了嘛，所以楚国应该已经不在那个体系之内了。那其他地方都还称公啊，所以你可以说这个公就是那个年代的州长，晋文公、齐桓公、宋襄公、秦穆公，这都州长。那周天子是 president， 这我可以接受。可是到了战国，大家都称王了、欸，就是所有人都已经不把他当一回事了，所有人都不把周天子。当成自己的共主了，他能称王我也行，这样。所以到了战国，我觉得这个概念已经不能用了。好，然后我们来看一下，在当时，嗯，整个天下的格局。好了，回到刚刚讲那个美国的案例，吼，就很像今天加州州长自称自己也已经是 president， 然后维吉尼亚州的州长也说自己是 president， 这时候美国就形同就分裂啦。他还是原本那个美国吗？可能是吧，可能。它的影响范围就仅限于今天华盛顿 D.C.， 有可能大家都觉得啊，拜登老糊涂啦，现在已经没有用了，已经不能代表我们了。那这个时间点，呃，我认为其实加州就是加州国，那佛州就佛州国，维吉尼亚州就维州国，这个大概是这个样子。哎、欸，不过我必须得承认，吼，就是我们现在对国家的定义，就是说有领土啊，有主权啊，有政府，有人民。这样的一个概念，大概是一六四八年的西巴里亚和平条约签订之后才出现的一种国际体系的观念。所以，如果我们硬是把在整个17世纪以前的国家带入现代国家的概念，某种程度都是一种强盗逻辑。所以，呃，我必须得持平的说，你把这位屈人当成是楚毒分子，或者认为说他不是中国人，他是楚国人。嗯，或者把他硬说他就是中国人，其实一样都蛮强盗的，因为这概念上不能一以类比。可是你可以这么说好了，他的确是一个想要抵御外来者入侵，一个不希望别的国家来改变原本自己的生活模式，来摧毁自己文化，来摧毁自己现在生活方法的一个爱国者。我觉得这一点其实有点类似像台湾的移民，就是他是一个抵御外来。呃，侵略者的这样的一个角色。然后我们刚刚讲到了整个战国格局，必须得说，其实，在初期的时候，秦国跟楚国关系超好，因为这两个国家都是被排挤的边缘人，他们在中原文化当中都是属于不被待见的那一个。楚国它古代被称为南蛮，因为这个地方可能山太多，湖也很广，然后你常会发生云雾缭绕的这一带，他们特别信仰一些巫的这种。呃，祭典或者是礼仪，那可能会被中原视作是淫祀，就是你祭拜的太过于泛滥。那当然跟中原后来越来越去除掉宗教化的这种色彩，存在很大的差异。那秦国呢？秦国它是由一个养马的人所建立的国家，他们第一代先祖就是一个帮周天子牧马的人，所以等他成立国家的时候。其他中原的老牌诸侯国完全不把他当回事，就有点像《西游记》里面朱大神仙在看弼马温孙悟空的那个眼神吧。你什么东西，你也好跟我们铁列先班这样子。所以秦国他一直以来都蛮不受待见的。那没关系啊，我们边缘人就互相帮助吧，我们两个就联姻联盟吧。所以。大家如果回去看《史记》的话，会看到伍子胥灭掉楚国的时候，哎、欸，申包胥就是跑到秦国去求救。那秦国的秦哀公后来也就带兵，而且师父无仪跟着大军一起出发，然后最后拯救了楚国灭亡的命运。那秦楚之间后来还一直都有联姻哦，就是他们的公主啊，或者是呃王子之间，其实彼此都有一定程度的婚姻关系存在。那这一段关系其实是到了。楚国跟秦国都消失了，一千多年后的北宋，某一天，苏东坡去发现了一个碑文，叫做《祖楚文》，就那个碑石上面写的是诅咒楚国的文字，这样，然后再发现说，哦，上面他讲的就是讲秦国抱怨你楚国跟我十七代都有联姻联盟，怎么现在不跟我联姻啦？可恶的楚国人，这样子，对，就是两个国家原本关系蛮好的。可到后来，他们在战国中期的时候都大幅度的崛起。这么说吧，秦国的崛起我们都知道是因为商鞅变法，然后后来他在趁魏国与马陵之战败给齐国的这个状况之下，想尽办法收复了河西之地。那拿到黄河以西这一块非常肥沃的农业精华区之后，秦国也开始茁壮起来，然后开始出现了可以东出函谷关，与天下诸侯竞一争雄的这样的一个态势。那南边的楚国呢？南边的楚国在魏惠王时期也曾经一度兵临黄河，就当时吴起这个大将军曾经一度把军队带到黄河边上，要跟魏国一决雌雄。所以楚国的军力也是在战国的中期的时候已经来到了一个巅峰。我记得在看《战国策》的时候有提到苏秦去游说楚威王，他讲了一句话说：“你是天下的英主，你代价百万，素之数年。”那当然这边有一个夸张的可能性啦，就是楚国有没有办法动兵动员到一百万？这个我是完全打上问号，我是认为不可能的。可是也侧面反映说这个国家在当时的规模。是一等一的强国。我曾经做过一个表，就在讲说战国到了中期，能够被称为超级大国的大概只剩下三个，一个是秦国，一个是楚国，另外一个是齐国。OK， 这是在中期。那秦楚齐三国当中，谁的天然资源可能是最多的呢？应该是楚。在过去，央视曾经拍过一个纪录片叫《楚国八百年》。它里面有提到一个观念，说楚国在楚威王执政期间，它的国土面积可能比亚历山大帝国都来得更大。OK， 这样你可以知道当时楚国的厉害了吧？然后到了楚怀王的时候，他一不小心就灭了。过去曾经在春秋时期称霸过的越国，然后把自己的国土再继续往长江中下游延伸，甚至开发了寿春这一带，它可以说是整个江南地区第一个开始有努力在经营的政权。所以楚国是绝对绝对的一号强牌之一。那后来他怎么会败给秦国嘞？哎，这也是从楚怀王开始，就楚怀王时代叫自我得之，自我失之。整个国家能够变得那么强大，楚怀王当然功不可没。但是整个国家变得那么弱小，他楚怀王也是罪无可恕啊！对，没办法。那其实屈平、屈原就很倒霉，他就生在这个时代，他刚好看到了整个楚国从由盛转衰这样的一个过程。某种程度上，就是看着他起高楼，看着他宴宾客，然后再看着他楼塌了。我觉得人世间最大的痛苦就是。你曾经拥有过，这才是最可怕的。你如果一开始就出生在一个很弱小的国家，就看你没希望的那一种。举个例子好了，像说韩非子，韩非子出生的时候，那个韩国已经快不行了。应该说韩国在整个战国历史上，只有生不害执政那十五年是好的，其他时间他就是一个沙包，谁想打他谁想揍他都可以随时动手。所以。你说韩非子，他在看到自己的国家败亡成那个样子，然后被自己的父亲送到秦国当人质的时候，他内心悲不悲凉？悲凉。可是他能够落差很大吗？其实也不会啊，因为他在出生的时候就知道这个国家已经难以避免走向灭亡的路径了。可屈原不是啊，屈原他看的是我们在楚威王时代如此的强大，然后。到了楚怀王万期的时候变成这样，然后到楚顷襄王的时候，连国都都被打下来，其实冲啥、啊、呢？所以他的内心当中是比较纠结的。那屈原他曾经最早是担任过左徒，左徒有点类似是现在的外交部长这个概念吧。那楚国其实它刚好夹在两个很强大的国家，就跟它几乎差不多的国家中间，就是齐国跟秦国。你可以这样说，那个时候也是一个三分天下的状态，因为中间原本老牌强国魏、赵、韩，他们因为过度的内耗，就是打了超多自己打自己的这种战争。举个例子好了，像两句成语，什么围魏救赵啊，围韩救赵。围魏救韩呢，这、啊、全部都跟这个魏三晋之间发生战争有关，所以这个时候三晋已经开始弱小下去了。那夹在齐国跟秦国中间的楚国呢，他选择跟谁合作就变得很重要。屈原基本上他的国策是希望能够联齐而制秦的，他对齐国的印象比较好。齐跟楚有没有地区上面的矛盾呢？也有，他们一直在争淮南这一块。古代有一句话叫做“守江必守淮”嘛，就是你如果真的想要把长江以南守的稳定一点的话，你必须要拥有荒淮淮河这块平原地区，一直到南朝都是啊。所以当时的齐国跟楚国也不是说完全没有利益上面的冲突，可是与他相较之下，他觉得秦国更加可怕，因为秦国这个地方他。经过商鞅变法之后，不但是对整个四川盆地有了很大的野心，而且多次就是越过了这个所谓的商鱼之地，希望能够打到这个楚国故地来。那对于楚国来讲，它郢都处于长江的中游，如果上游地区被秦国给掌握的话，哇，那个主动权就会消失。所以比起来，齐国可能只是界限之间的。一点小患，而秦国完全就是他们的心腹大患。在这种情况之下，当然是要联合次要敌人打击主要敌人啊。所以他的策略很简单，叫联齐以制秦。那这个看法当然是客观的，也没有什么太大逻辑上的缺陷。可是你别忘了哦，还有另外一种策略呢，叫做哎、欸，为什么不能选择跟强者站在一起？跪地投降也是一种策略啊。所以。他当时就遇到了另外一个在楚国宫廷当中强大的势力，叫亲秦派。如果我们把它当成是亲齐派的话，那個、另一派就是亲秦派。这样，他当年当上左徒的时候，大概只比楚国的宰相低一级而已。所以按理说，他原本应该是一个呃影响力极大的人，可偏偏当时亲秦派的代表更强，因为他直接是楚怀王的儿子子兰。公子子兰，还有上官大夫、靳上。那这两批人呢？他们其实很想要维护两件事哦、喔。第一个是自己的贵族特权。就假如现在我们采取跟屈原同一套策略的话，屈原他是一个改革者，他是希望能够加强更多中央集权的，那也就是削弱他们楚国在地一些贵族的利益，像说土地的收税权，像说士兵的动员权。或者是其他他们原本贵族可以享有的既定利益，所以屈原他除了在国策上面有可能会跟他们不一样以外，在内政方面更是冲突加剧。那大家就会这样啊，既然呃我在内政这块可能会被你剥夺掉我的既得利益的话，那我就把这个层次再往上拉，拉到外交。所以。他们就选择跟秦国站在一起，因为秦国这里非常善于用贿赂的方法来进行外交。那秦国这个时候刚好也遇到一个，我认为啦，可能是整个战国史上最道德底线低劣的一个外交大臣，叫做张仪。那为什么我这样讲他呢？因为如果大家看过《大秦帝国二》，应该会蛮喜欢张仪的、啊。你看张仪多厉害的一个人啊，叫翻手为云，覆手为雨，见人说人话，见鬼说鬼话，然后又是找一个好像过去演过《武林外传》的吕秀才来演的吧，就觉得他很棒。实际上没有，就是你去看张仪的外交策略哦，其实非常明显，就是用欺骗的方法在短时间获取暴利。那获取暴利之后呢，再去离间其他国家之间不联合起来的这个状态，进而进行一一击破。那当时就发生一件这样的事情了，就是秦楚两国，他们因为关系越来越恶化，那楚国就觉得，哎。刚好三晋现在也变弱了嘛，那三晋现在他们想要联合起来，好好的对付秦国一把，那我也来，我也跟你们三晋走在一起，所以当时楚国就想要当这个老大，就是说，哎、欸，我们来合纵攻秦怎么样啊？我来担任合纵长。Okay. 那秦国当时压力是很大的，就觉得哇天哪、啊，一个楚国都难以对付了，现在他跟三晋那帮王八蛋又站在一起，吓我们完蛋了。结果张仪就跑去跟楚国的怀王说：“怀王，你放过我们秦国一马吧。这个三晋加上你来攻打我们，我们大概就是亡国了。那与其亡国，不如这样，我来跟你当个好朋友。你们楚国不是很想要拿我们秦国的商於之地吗？商於之地六百里，在春秋时代是你们楚国的一部分嘛，对不对？”那现在，如果你愿意退出合纵的话，我们就把600里土地双手奉上。然后这件事情丢出来之后啊，那个楚国的郑秀啊、子兰啊、靳上啊这帮人就很开心，就说：“哎，怀王，你看那个屈原就是在骗你，屈原他都是一直要跟秦国作对，你看现在跟秦国在一起多好，我们只要能够点个头，答应人家跟他当的好朋友。”哎呀，两国一家亲嘛，对不对？这个打断骨头连着筋嘛，我们就把这个商于之地拿了。哎，能够挣钱不寒颤，这样 OK。那这个时候的楚怀王内心当中当然是纠结的，就是一方面他重用屈原，但是摆在你面前有六百里的土地耶，你能够对他不动心吗 ？OK。所以后来这个楚怀王就立令自昏。他就真的相信了张仪这句话，就说好，那我们退出这个呃联盟，我们跟秦国站在一起，那我们要六百里土地哦。那这件事情呢，就这个楚国派了一个大使，然后跟张仪一起回到秦国，就说，那我们要画押嘛，这个土地交割之前，必须要双方有大使在。那我也必须要回去回报我王，秦国这边的国君答应了之后，这六百里土地就是你楚国的啦。结果等到这个大使跟着张仪回到秦国之后呢，哎、欸，张仪忽然间就生病了，就是说，对不起，我现在见不了你哦、喔，让我休息一下这样。然后楚怀王真的有够蠢的，他就觉得，嗯，怪了，张仪怎么忽然之间搞这一套呢？哎、欸，背后一定有文章，潜台词可能是嫌我跟现在东方六国关系还没有到完全决裂，让他觉得还有一点危险，所以不敢把六百里土地这么阿萨利的给我。所以他就在派派一个大使跑去跟齐国的国君指着人家鼻子大骂，说你个齐王啊乱七八糟啊，然后这个坐坐镇东海之滨也从来没有做过什么好事啊，这样，然后齐王就很生气，就跟楚国彻底的断绝盟约。哎，那这个时候齐国就是你想联合次要敌人打击主要敌人嘛？秦国再怎么讨厌，秦国毕竟离我很远啊。话说远交近攻嘛，远方的国家我跟他当好朋友有什么关系？所以齐这个时候就跟秦联合在一起了。那楚国这个时候就忽然间发现，哎、欸，等一下，等一下，等一下，我现在变边缘人了。不过。那个六百里土地先拿到手再说嘛。这个现在好像外交状况不太好，但是没有关系，拿到这六百里土地，一切都会好起来的。就跟那个<笑>希特勒说，等到那个某某将军只要能够回来的话，施耐回来的话，一切都会好起来一样。OK， 所以怀王就想上虞之地回来，一切都会好的。那他就叫那个大使说，赶快、赶快、赶快跟那个张仪呢，就张仪这个时候就跟他说，嗯，好，来六里土地，我阿萨里的给你这样。然后楚王就，楚国大使就问他说：“等一下，宰相，你之前不是说要给我六百里吗？”他说：“怎么可能给你六百里？六百里那是国家的土地，人家秦国国君只给我张一六里而已，我六里通通都给你了、欸，不错了吧？”这样，那楚使很生气啊，回去就跟怀王讲：“哎、欸，秦相失言，那他根本就骗我们的。”这样，那怀王就非常的火大，然后开始派遣大军去进攻秦国。结果这次进攻非常非常的难看，就是大将军屈盖，还有毕将军冯侯丑，全部都被秦军俘虏，而且杀害。从此之后，楚国就丢掉了汉中大片大片的土地。你知道丢到汉江这一带，它对于它个战略地位来讲是一个多大的威胁？我们刚刚有提到，秦国它可能某种程度上是一个居高临下的态势，它居于天下之高处。大家注意去想。无论是周还是秦，还是后来的汉，还是后来的这个晋，它基本上都是占有凉州或关中这一带，所以一直到隋唐的时候，谁占有关中地区，谁就能够最终得到天下。秦国这个时候是占有关中的，那现在再继续让它往南占据了汉中，对不起，它就打通再继续下四川的能力了。以前我们都讲一句话叫“得陇望蜀”啊。你得到了这一片土地之后，你就可以。想办法再翻越大巴山，进到今天的四川盆地这一带。那从此之后，天府之国加上天下之富，全部都握在你的手上。所以怀王就发现惨了，我不但是损失八万有生力量，现在还把很重要的这块土地给丢掉。所以才忽然间想到，哎呀，早知道听屈原的，我们跟齐国联盟的话，就不会被打成这样了。所以又重新让屈原回来。结果屈原就立刻跑到齐国去，然后跟齐王说：“对不起，我们真的错了。” OK， 那这样看起来好像一切都要变好了嘛。结果偏偏这个时候，秦国又动了非常聪明的一个脑筋，他就跑去跟楚怀王讲啊：“怀王，我知道你们这一场战争打完之后，你们受伤很重，然后我听说你们跟齐国恢复盟约了，别这样嘛。”我们两国再怎么讲都还是亲戚啊！你看我们现在国王的这个老婆米八子，她还是你们楚国人呢，再怎么说还是我们这边比较亲，这样。哎呀，兄弟之间打个架也没什么，我不如把汉中之地一半割给你，好不好？我们继续和平。那因为楚怀王当时恨这个张仪，恨到已经有点失去理智了，就说不要，我不要汉中，我只要张仪的人头就好。那秦国的国王是觉得怎么可以？如果有一天我真的把张仪送到这个楚怀王的面前，那以后谁还敢替我秦国做这些脏事、累事？如果我在我秦国做了这么多，结果最终被出卖的话，那谁要这样 ？OK， 所以后来这个张仪自己跑去跟秦惠王说：“你放心，我纵使到了楚怀王，怎么可能敢对我怎么样呢？”那为什么他有这个底气？是因为张仪早就已经贿赂好那个楚国国内的亲秦派的官员了，在连亲秦派就用非常理智的、中立的、客观的口吻去跟楚怀王说：“怀王啊，你仔细想想，秦国跟我们离这么近，我们彼此都是亲戚，我们打断骨头连着筋，我们两国一家亲。”没有什么道理，没有什么理由要跟他处不好啊，对不对 ？OK， 我们不如来跟他来进行一个会盟吧。你现在有没有想过啊？你跟齐国在一起又没有任何好处。我们现在跟齐国在一起，有得到淮北之地吗？有得到我们想得到的长江上面的那一块土地吗？有得到更多的东西吗？没有嘛。所以我们干嘛要当齐国的这个马前卒呢？我们应该要跟。秦国当好朋友啊，哎，那听一听之后，怀王又又被这一通骗话术给骗了，所以后来他就真的把张仪给放了，然后跟秦王结下另外一个婚姻关系。所以等到从屈原哦、呃、自齐国回来以后，就跟他说：“哎，陛下，不是听说你把张仪给抓了吗？张仪呢？”他说：“啊，张仪我把他放回去了。然后你现在把他放回去什么意思？难道你要跟秦国说好吗？”然后楚怀王就说：“嗯，对啊。”屈原整个人都傻了，我就心裡想：等一下，你刚刚不把我派去齐国，想要跟他们当好朋友，而、啊、现在又要跟秦国当好朋友，你到底想怎样？所以这一次，其实让整个楚国在国际上已经完全失去信用了，任何一个国家都没有把它当一回事。一直到楚怀王登基第二十五年，他就跟秦惠文王在黄棘。就是现在新野这个地方，哎、欸，新野大家应该看那个《三国演义》都会对它特别有印象，新野县嘛，就是博望坡之战打的那个地方。那在这场黄棘会盟当中呢，秦国决定要退还上庸这个地方，把今天湖北竹山县这一带退还给楚国。那屈原是这样讲啦，你拿这个上庸有什么用啊？我们要想办法是拿到汉中那一带，而且你这样子得罪了整个国际，纵使一时之间可以拿回来上庸，你以为秦国吃素的、啊？秦国哪一天再回过头攻我，那怎么办 ？OK， 那楚怀王已经听不下去了、啊，反正头都已经洗下去了，就洗一半就要洗下洗到完了。所以他就后来就觉得你屈原这很吵哎，所以就把他流放到汉北这一带，汉水上游这一区。那一直到了隔年哦，齐国、韩国、魏国三国联合起来，一起攻打楚国，理由是因为楚国你多次违背我们的盟约。那楚国这个时候就决定要跟秦国求救，还把太子送过去当人质。可是这个楚国太子也不是一个很乖乖听话的人，他后来很多行为你也可以看得出来，他的确不是一个好家伙。他就偷偷杀掉一个秦国的官员，然后跑回楚国。所以跑回来之后，这下楚怀王完蛋了。他发现我派了一个人质过去，结果人质在那边搞事。所以请以此为借口，联合了齐国、韩国、魏国四个国家一起攻打楚。然后楚国又被打了乱七八糟。楚军在这场战争当中，至少又死掉了五六万人。这样，然后整个八座城市全部都被秦国拿走。然后在这种完全不利的情形之下，秦国忽然之间告诉怀王说：“哎、欸，这样啦，我们毕竟还是亲戚嘛，你要不要来跟我见见个面？我们稍微谈谈看未来国际局势该怎么走。”那屈原这个时候呢，刚从流放之地回到朝廷当中，所以他就一直跟楚怀王说：“拜托，不要，秦国是虎狼之国，不要信他。你这一趟出去的话，我不见得看得到你回来。可是那个子兰因为怕失去过去这个亲情的立场，所以他就一定告诉怀王说：‘哎、欸，秦国不错啦，赶快去啦。而且他们那么强，对不对？两个国家，我们之间什么关系？’”你为什么要受这个屈原的挑拨？结果楚王一到秦国的武关，就是才刚到国境线，刚进关口就立刻被扣留，然后挟持往前咸阳而去。那最终他还逼迫他说：“哎、欸，你把巫跟黔中这两个地方都割给我，你只要割给我，你就可以回家。”楚怀王其实算是一个蛮有骨气的男子哦，他就告诉他说：“不要，我绝对不给。”我纵使是死在你们的国土里面，我也绝对不把这个土地给你，没道理这样。然后后来这个怀王就真的死在了秦国，他等于是被秦国当人质绑架起来这样。这其实也很犯国际忌讳，就是当时各国国君都会互相拜访，这是常有的。可是他第一次看到说有一个国家的国王居然就被呃另外一个国家给逮捕、给绑架，所以这件事情让当时秦国可以说是国际上的声名。一口气跌到了谷底。可是屈原呢？屈原这个时候觉得很难过，他并没有带着那种“哈哈，你该不听我的话吧，活该”的那种心，他是觉得怎么会这样？我我我这么的努力，我这么的想办法告诉你实话，怎么你就是不愿意相信我？哎、欸，所以这个时候就出现了那个名篇啦，就是互家盟可能会抵制的文章哦、喔，就是他讲到《离骚》当中的“怨灵修之浩荡兮，终不察夫民心；众女嫉余之蛾眉兮，卓瑶卓谓余以善淫。欸”哎，是什么意思呢？他说：“可怜我的爱人啊，他实在太放荡了，始终不了解人民，他到底心里在想的是什么。”他旁边那群臭女人都嫉妒我的漂亮，所以抹黑我很淫乱。但其实淫乱的是他们、呃、OK。好了，我知道这一段比喻真的有点过分，可是真的在他的原文当中就是这样写啊。所以你可以这么说吧，屈原的那种很女性向的心理，或、哦、我刚刚讲说很少女性的这个态势，其实在这段文字当中表达的还蛮明显。那啊，真是蛮悲痛的吼，就看到自己的国君一直不听自己的话，然后局势一直往最糟糕的那个方向发展。就楚怀王某种程度上毙掉所有正确的选择啦，就是每一条路都选最错误的那一条这样。可是这还没有让屈原完全对政治死心。他当时听说自己的太子楚顷襄王回来了嘛，那我还是要想办法辅佐他，毕竟他是曾经赏识我的先国王。留下来的一个接班人，所以我也要继续辅佐。那一直到楚顷襄王六年的时候，这时候改打了一场改变整个战国格局的大战，叫做伊阙之战。那伊阙之战呢，是当时白起的成名之战。白起大家应该知道吧？就是武安君，战国时期的杀神。他在伊阙之战当中斩首二十四万，把对手的公孙喜。赵渊等人真的是打了六落花流水，然后趁此余威之下，白起也等于在写一封信给楚王说：“哎、欸，你们楚国背叛过我们秦，对不对？而且你们过去楚怀王在我们国内坚持就是不割让我们成郡，这样，所以我们两国现在是死敌了，来决战吧。”那楚顷襄王看到这样的威胁，居然是感到忧虑以外，他想到的第一个方法就是想办法讲和。那屈原完全不能忍受啊，他说：“哎，我们今天楚国已经被欺负到这个地步了，你居然还想了怎么下跪？他一定要坚持过去的那个什么黄棘签下来的共识，一定要跟对方卑躬屈膝吗？那很奇怪哈，楚顷王襄王这个时候不但没有去责怪子兰害死了自己的爸爸，甚至还。跟这个亲情派站在一起，所以这个时候我们就可以看到啦、啊。屈原这个时候写出来的好多诗都是在讲为什么我好怀念怀王那个年代啊。OK， 那他还指出说，楚怀王之后为什么会克死他国异相，就是因为我们国内有一些人呐、啊，其所谓忠者不忠，其所谓贤者不贤也。我们国家当中出了内奸呐、啊，那其实他在暗暗指的就是他。呃，以前亲秦派的官员子兰嘛，那子兰跟靳尚看到屈原这个表态，就感到哇完完蛋了，危险了，他要对我们进行政治清算了，所以就跑去跟这个楚新襄王说：“你看，现在开始出现驱色恐怖了，屈原开始在胁迫我们好可怕哦，屈力班这样，所以赶快来就，就我们要想办法把这个人给给排挤出去。”不然这个人留在我们的宫廷当中，像一条疯狗一样，对我们这群亲情派官员乱咬。拜托，亲情派也是爱国好吗？我们都很爱楚国，我们其实都很想要团结，可是屈原在破坏我们的团结，这样，所以我们就可以看到了，当时屈原就再次被流放。他被流放到哪里去呢？就到达了今天安徽青阳县这一带。那。如果说我被流放了，看到国家越来越好 ，OK， 那我可能就变成一个醋坛子，就每天发一些牢骚啊，讲一些很酸的话，那也就算了。可不是、欸，哎，屈原看到的是他的国家，后来居然真的、真的、真的被刚刚提到那位白起将军攻进了首都地区，而且连过去楚王所埋葬的呃夷陵这一带全部都被焚毁，然后首都地区被灌了。满满满满的江水，然后就看到自己的国家一步一步走向灭亡。你觉得屈原这个时候还有活下去的动力吗？所以，他最终就在长沙附近的汨罗江自杀了。哎、欸，我必须得说，其实我不是很喜欢看屈原的文章，因为屈原的文章真的让我会想到卡夫卡，他根本就是楚国的卡夫卡。就是一个极为失败、极为黑暗，但是能量极强的一个作者。我怀疑他跟卡夫卡其实都是有严重忧郁症的，而且他们的那种忧郁是会传染的。嗯，过了几百年后，有一个文人，他也同样在年纪非常盛年的时候被贬谪到长沙这一带来，那也因为他一直在想到都是屈原讲的这些。文字，所以后来他也是年纪轻轻就忧郁而死。那个人叫贾谊。那，嗯，后来屈原他在62岁的时候选择自杀，那当然就被大家认为说他是一个爱国者这样。那也的确在他死掉之后的55年吧，楚国也就真的被秦给灭掉了。他的确是看到了自己的国家如果再不改，灭亡只是一条必定的道路，所以他实在受不了，忍不。不忍心看到这个局面发生，怎么说呢？屈原其实有没有选择啊？他能不能投效别的国家，然后去别的国家也搞联合合纵，然后来想办法对付秦国？哎、欸，当然是可以。可是我觉得他一直在做的事情是，他想要能够完成自己心目中的理想。他的理想就是辅佐自己的这个国度吧。古人其实对国的这种感情不会像他这么深的、欸，又或者说像他这么深的人很少。我举例而言好了，像说赵国的平原君，平原君跟信陵君跟魏国的信陵君，他们两个都是那种，嗯，我当然爱我的国家，可我的国家不用我的时候，我可以到别的地方去。信陵君他不是一度被他的哥哥怀疑说会不会来篡位，然后他就真的躲在赵国躲十年不回去。然后乐毅也是啊，乐毅当年就是诸葛亮最崇拜的人，乐毅嘛，他不是最崇拜管仲跟乐毅了。乐毅当时发现说燕国的国王不用他，他后来就跑到赵国去了、啊。那楚国也是啊，楚国有好多的那个哦人才，后来都留到北方去嘛，所以以前才有一句话叫楚才晋用啊。所以屈原应该算是第一个，就是这么坚持，我一定要留在自己的这片土地上，然后对外来的入侵者发动这么强烈的抗议，然后即使我没有办法得到国君的赏识，但我还是要坚持到底。所以才会有，哦，在民国年间，有一位孙姓的这个学者，他之前写过一篇文章，就讲说，这个屈原应该就是难宠，他应该是深深爱着楚怀王的，否则不会到不理性到这种地步。那甚至连文艺多这样的大师都是附和的，他觉得这个观点完全正确，这样。但，呃，第一啦，那个年代到底对于所谓同性恋的定义是什么？跟现在有一样吗？一定有发生性关系吗？然后他真的是爱那个国王吗？他们是亲戚耶、欸，呃，不过亲戚也是有可能哈、啊，因为前几天我刚好在看那个还是说写的那一篇文章，在讲。路易十四的童年时代，然后就会发现哇，路易十四的弟弟真的是一个双性都吃的人，然后他也是吃自己的亲戚，所以也不是说亲戚都不可能发生恋爱。可是那个去原那个年代是不是？我觉得史料的缺陷还是让我们不要妄下定论比较好。不过看到的文章是的确可以看感觉到他心思很细腻，然后他对楚怀王的这种感觉很不一般，嗯、啊。坚持自己国度，不要被一个强权入侵，然后不想要被一种新的制度给取代，维持现在楚国这个样子难道不好吗？嗯，这个概念其实也还蛮现代化的啦。只是如果我们要把它强行多做很多政治解读的话，有点可惜，因为我觉得历史之所以迷人，就是因为它永远定在那里啦。那定在那边的话，我们在后世给它加工加料，都会有一点。嗯，扭曲了原本它的原意，对。但是做一个对照还是蛮有意思的。好啦，那这就是这一期的曲源特辑，希望大家会喜欢。如果觉得节目还不错的话，不要忘得到 Apple p o d c a s t 跟我们个性的推荐加评论。然后近期我把古典乐放上来啦，这是我自己很喜欢的 Eric Saito 的 Juno Paddy。那 Juno Paddy 真的是一个很舒服的旋律吧？那如果大家觉得放这首歌，有什么感受，也可以再跟我分享。是觉得以前这样没有其他的音乐当成衬底好，还是现在这样子会比较舒服？也欢迎大家再给我多一点的回馈。OK， 那我们就下一期再见喽，拜拜！祝大家端午节快乐！